0: O celkom zaujímavej aktivite, poslaní, povolaní a to je grooming. Dúfam, že to vyslovujem správne. Úplne. A preto som veľmi rád, že tu môžem privítať našu dnešnú hostku, ktorou je Lucia Sládeková, chovateľka a posudzovateľka exteriéru uh, pudlíkov a chrtov, ak si dobre pamätám. Ano. A zároveň profesionálna groomerka alebo teda keby sme to mohli po slovensky predstaviť takéto strihač. profesionálny strihač Psov.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ja Ďakujeme, že si si našla čas, lebo medzi tým sme si už stíli potýkať, v prvom podcaste, čo sme vykali. A dnes sa teda budeme rozprávať o strihaní psov. A ja teda začnem hneď s takoutou zákernou otázkou, aj keď už si v podstate mi ju zodpovedala pri podlíkoch, Ale nie je strihanie psov taký módny výstrelok? Potrebujú to tie psy k životu?
1: Nie je to módny výstrelok, a naozaj tie určité plamena si tu uh, udržbu srsti vyžadujú uh-huh. a je to aj zo zdravotného dôvodu, aj z dôvodu nejakého komfortu toho samotného um, jedinca.
0: Uh-huh. Komfort, čo to znamená? Ak, um, no, to ako znamená... môžeme vnímať komfort psa? <laughs> uh, u toho
1: pudla treba, ten uh-huh. komfort znamená to, že keď ten pes je upravený, tá srdsť je tým kúpaním, strihaním dôkladne vyčistená. To, ten pes tým pádom nemá dôvod sa škrabať. Tá, tá srdsť, ktorá sa mu uvoľnila odumreť, je odstranená z toho kožucha. A takisto tým sa predchádza aj nejakému možnosti vytvárania nejakých exemov, nejakých kožných ochorení a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Má to aj nejaký ten praktický význam pre majiteľa?
1: Určite, že áno. Určite, že áno, pretože tá keď je ostrihaná a skrátená a dobre vyčistená, tak je zase oveľa jednoduchšie udržiavať v dobrej kondícii.
0: Uh-huh. A ľudia dosť často zvyknú aj dobré, dajme tomu, že veci, alebo myšlienky, troška tak, tak že posunúť ďalej, než je to až potrebné. Stretávaš sa v tým dneš- s tým dnešnej dobe, že tie moderné trendy alebo výstrelky nie sú až také dobré, ako by mohli byť? Alebo nerobia tak dobré tým o,
1: Určite áno. Určite áno, lebo napríklad ja nie som osobne kamerátka s farbením psov.
0: To niekto farby psi?
1: Sú na to určité prípravky a budú rozprávať, že sú neškodné na kožu a, a, a na srdce. Ale sú, sú niekedy výstrelky, hej, že sú na, na, na Facebooku, na TikToku nájdete pudlov s rúžovými ušami a bambolom na chvosti a podobne. Ja osobne nie som s tým kamerátka, myslím si, že je to degradovanie toho jedinca, z môjho pohľadu. A takisto, teraz je veľmi v móde sú tie azijské strihy, Asia Fusion. Áno,
0: ale tie sú úžasné. To vidím na TikToku, to je krásne.
1: Je to krásne na prvý pohľad, hej, ale už nikto vám neukáže na tom TikToku, jak to zviera vyzerá, keď sa trikrát napije a štyrikrát nažere. Nikto vám neukáže, ako ten strih vyzerá po dvoch týždňoch. A ten strih naozaj e, je vhodný pre ľudí, ktorí si to vedia potom ale sami udržiavať. Mhm. To znamená, že po každom kúpaní ja, ja tie fúzy na tej papuli vyfenujem, vyťahám dorovna, aby som ich mohla zase za, zastrihnúť zároveň do toho požadovaného tvaru, aby nedraždili tie oči napríklad, hej, aby sa dobre vyčistila tá srdce, hlavne v tých riasách na papuli, aby sa tam nedržali kvasinky, nemnožili sa mhm. tam baktérie. A určite to není strih hodný na to, keď si ľudia myslia, že stačí toho psa zaniesť do solonu raz za tri mesiace.
0: Mm, pravidelne udržiavať. No a ešte, aby sme to teda priblížili tým ľuďom, to je tá gulatá hlava toho psa. Keď vidíte... To, hlavne
1: tie gulaté papulky hej, a tie, tie zvieraté prípomínajúce medvedíky.
0: Áno, áno. <laughs> Takže skôr ide o taký ten módny výstrelok, ako nejakú praktickú vec. To, to, určite. Uh-huh. A je každý pes dobrý na strihanie? Alebo sa to kategorizuje, že týchto psov určite nestriháme, týchto psov môžeme strihať a týchto psov určite striháme. Máme také kategórie?
1: U, uč, určite je záležité od kvality srsti. Uh-huh. Ďal Ďalej, pri jednotlivých plemenách aj tie štandardy, uh-huh. pokiaľ sa vyžaduje úprava srsti, tak predpisujú, v akej forme sa, sa vyžaduje tá úprava srsti. Takže pri hrubostrstých plemenách tá srst sa upravuje trimovaním, potom sú no, vlnosrsté plemena, tak ako pudle, bichony, alebo dajme tomu aj nejaký keriblu kde sa vyžaduje tá úprava strihaním. No a potom sú plemena, ktoré nie, sú, sú vyložené nevhodné na to, aby sa strihali alebo holili.
0: Uh-huh. A ktoré to môžu byť iba takto, keby sme si mohli dať príklad.
1: Myslím si, že nikto nepomôže francúzskému buldočkovi, keď ho holí, pretože plzne. Uh-huh. Pretože ten pes bude plznúť takisto, nebude mať milión chlpov centimetrovej dĺžky, alebo bude mať milión chlpov dvojmilimetrovej dĺžky.
0: Ale toto by ma zaujímalo, veď tie psi majú tak či tak tú hladkú srdce, alebo krátkú srdce, tak...
1: Pri um, napríklad plemena, ktoré majú kríciu srdcia a podsadu,
0: uh-huh.
1: pokiaľ ich začnete holiť, tak im zničíte tú kvalitu srdcia a funkčnosť tej srsti, uh-huh. pretože zholíte uh, a zraste sa vám krycia srdcia pod, podsadov. Úplne sa zmení štruktúra tej srsti.
0: Takže ono to má v podstate aj taký, že nepoviem, že fyziologicky, ale celkovo, ako sa zmení štruktúra tej uh-huh. srsti a tým ano. pádom asi stráti aj...
1: Stráti tú kvalitu a stráti aj tú pôvodnú
0: funkčnosť. Uh-huh. A Ak by sme sa mohli rozprávať o nejakých um, husky, malamúd, belgický ovčiak, nemecký ovčiak, tieto plmená sa strihajú, nestrihajú? Ale... No,
1: určite to nie je plemeno, ktoré je vhodné na to, aby sa holilo. To je najväčší omyl ľudí si myslieť, že v lete, keď od toho psa oholím, že mu pomôžem a že ho chráním pred prehriatím. Naopak, tá srdť má tam izolačnú funkciu. Tá srdce má svoj význam, tá príroda je múdrejšia ako my, keď to takto zariadila. A keď toho psa oholím, tak potom ten horúci vzduch, hej, ide a proste tá horúčava vede priamo na tie plúce, priamo pôsobí na to srdiečko. Takže naopak, my, my toho psa vystavujeme vtedy oveľa väčšiemu extrému, ako keď ho necháme v tej srsti.
0: Uh-huh. Takže veľmi dobré si premyslieť, kedy psíka strihám. Nie... No,
1: určite a určite uh, treba naozaj brať do úvahy tú potrebu toho psa a mala by vyhrať tá potreba nad, nad veľakrát pohodlnosťou
0: tých majiteľov. Uh-huh. Treba poznať svojho psíka a treba sa mu venovať. Určite. A, ty už sa venuješ groomingu pomieť dlho. Áno. Ak by som sa mohol spýtať, ono to prišlo spoločne s tými pudlikmi, ktoré chováš, alebo si sa tomu venovala ešte predtým?
1: Nie, nie, to vyplynulo vtedy z okolností. Dávno, dávno, keď som mala svojho prvého pudla. Tých strihačov naozaj tu bolo 3,5 dobrých strihačov na pudlov. A vlastne strihačka, ku ktorej sme chodili, tak mala vtedy problémy rodinné, nemohla sa nám venovať tak, ja chcela. A nebolo veľmi kamina míst, takže mama mi kúpila prvé nožnice a začali prvé pokusy. Ja som bola pedant, takže ten výsledok nebol zlý, akurát, že trval celý víkend, kým som sa prestrihala k nejakému požadovanému tvaru, lebo ešte som mala aj pudla s veľmi zlou srstňou. No a postupne som sa zdokonalovala. Vtedy neboli možnosti nejakých kurzov alebo nejakej výuky, hej, vtedy to bolo všetko omyl pokus. A vlastne keď sme predali prvý vrch, tak som chcela mať kontakt s tými šteniatkami, tak som začala stríhať aj tie šteniatá, ktoré odišli od nás. A postupne sa to nabalovalo, rozrastalo, až som behala po Bratislave s nožnicami, ako nožnico ruky Edward.
0: <laughs> Takže v podstate vlastné skúsenosti. Áno. A nejaké štúdium, poprítom nejaké knižky a podobne.
1: Vtedy tá literatúra nebola veľmi dostupná. To bolo ešte zásociku. Ja som začínala, v podstate my sme mali prvý vrh v 88 a vtedy t- tej literatúry naozaj celkovo obsah bolo veľmi málo, hej, pre nás všetkých bola Biblia 400 rad pre milovníkov psov, to sme všetci vedeli náspameť a nejaké príručky o strihaní psov, to už vôbec, hej, takže buď to bolo o tom pozerať na ruky tým skúsenejším, ktorí to vedeli lepšie, hej, aj na tých výstavách, keď si dostrihávali tých pudlov, ale a potom už len s- samotná rutina, hej, doma.
0: Uh-huh. V súčasnosti už sú typujem, že aj nejaké kurzy Alebo školenia Dneska, alebo... dneska
1: je to úplne na inej úrovni sú, Jednak sú, sú asociácie, ktoré zastre, zastrešujú stríhačov, groomerov, Sú kurzy Dneska už sú online kurzy hej? Takže aj keď to nikdy nenahradí tu Tie praktické workshopy Ale na, naozaj dneska ten stríhač, ten grúmer Pokiaľ má záujem vzdelávať sa Tak tie možnosti sú veľmi široké
0: uh-huh. Na skúsenosti aj časom určitým spôsobom dokáže nadobudnúť, ale prvýkrát to asi nebude úplne najkrajší psík. Ono,
1: ono strašne záleží na tom človeku, nakoľko má na to aj nejaké bunky, obzlož pri tých pudloch, lebo pri tých pudloch je to úplne iná technika strihania ako napríklad v kaderníctvach, uh-huh. Preto aj veľa kaderníčok zistí, že... Není to isté stríhať ľudí a stríhať pudlov a vzdá to a nosí si tých pudlov do toho kaderníctva, teda do toho psieho kadernictva. Pretože u tých pudlov naozaj my pracujeme v 3D priestore a človek potrebuje aj to priestorové videnie, aj veľa trpezlivosti, aj zmysel pre detail a záleží, ak je človek od prírody aj v tomto trošku
0: disponovaný. Mm-hmm. Sú aj nejaké štandardy, do ktorého, ako sú pri ľuďoch účasy. Aj niekedy je to taká... Nebudem, nepoznám účasť, sa priznám. <laughs> Ten typický pánsky účasť je taký, že vyholiť bokov a hore nechá trošičku vácej. A keď už hore je to trošičku menej, tak tam nechá troška dlhšie vlasy. A postup zostáva úplne identický. Je pri psoch nejaký uh, názvime to, že štandard strihu v závislosti od plemena? Alebo... Určite.
1: určite uh, tie plemena, ktoré vyžadujú aj treberstu výstavnú úpravu, tak väčšinou majú aj spracované v rámci štandardov aj tie jednotlivé strihy, alebo ten typ úpravy. Takže tak, majú zadefinované to trímovanie a ktoré partie ako majú byť vytrimované, tak aj u toho pudla je spracovaný ten štandard a sú popísané aj jednotlivé e, uznané strihy.
0: Mm-hmm. Máme na Slovensku ľudí, ktorí sa špecializujú na konkrétne plemena alebo povedala by si napríklad ty, že sa špecializuješ na pudlíkov a to je jednoducho tvoja parketa?
1: Áno. Ja, ja nerobím upravu iných plemen, Mm-hmm. Po prvé ma to nebaví, po so, so druhé sa v tom, necít, aj keď viem urobiť mm-hmm. aj nejaké iné plamena, necítim sa v tom tak doma, jak v, tom pudlo, v tých pudloch. Takže pokiaľ to neviem robiť na 100%, tak sa nebudem výšťať do napríklad výstavnej úpravy. Mm-hmm. Takže moje parkéte sú pudla a ja sa venujem len
0: pudlom. Mm-hmm. A možno aj takto, je to určitým spôsobom lepšie, ale ľudia majú istotu, keď už idú so svojím domácim miláčikom do profesionálneho salónu. A
1: Určite a tam, tam treba vedieť, na čo ten profesionálny salon je zameraný, lebo pokiaľ je ten salon naozaj profesionálny, tak nevezmu na úpravu plameno tam, kde nie sú doma. Hej? Lebo naozaj malo ktorý grúmer vie robiť všetky plamená a vždy nejaké plamena vie robiť lepšie. Sú dievčaté alebo proste sú salóny, ktoré sú naozaj špecializované a sú veľmi dobré v, tej, v tom strippingu, v tej úprave tých terierov, to čo sa trimuje. Hej? Mm-hmm. Tá, tá úprava treba z tých nie není u nich tak e, zvládnutá, hej, tak e, je seriózne, keď potom na úpravu berú naozaj tie plemena, kde sú v tom doma a kde ovládajú ten štandard a kde vedia, čo robia. Mm-hmm. Pretože na tej výstave, na obzvlášť, keď ide o výstavných jedincov, vy môžete mať priemerné zviera a, a, priemer, a špičkový grooming a to zviera má oveľa vecú šancu, bohužiaľ, ako keď je špičkové zviera v priemernom nebude aj pod priemernom groomingu.
0: Wow, to je taký srstový doping, by som to nazval. Nie?
1: Do určitej miery áno.
0: Ale to je škoda, že určitým spôsobom to zviera je horšie hodnotené len na základe toho, že...
1: A nemalo by to tak byť. Ne, nemalo by to byť tak byť, ale všetci dob- dobre vieme, čo robí prvý dojem.
0: A 90%. prvý dojem je
1: len, je, je len jeden.
0: Uh-huh. Jasné. Tak treba si dobre vybrať, a ak by ste chceli ísť teda asi na výstavu. A typujem, že neísť do salonu, kde je napísané, že ostriháme všetkých psov. Určite, pomena, nie. Ur,
1: určite nie. A keď vám niekto povie, že máte psa za hodinu hotového, tak treba utekať. <laughs>
0: <laughs> to by ma tak zaujímalo. A dlho sa vlastne striha pudel. Hoďku? Pol hoďky?
1: O, otázka je, či sa bavíme o samotnom strihaní. Uh-huh. Lebo to samotné strihanie je len finále tej úpravy. A a tomu predchádza jednak tá dlhodobá starostlivosť o tú srcť, lebo pokiaľ sa nestaram o tú srcť systematicky, tak ťažko urobím zázrak na tú jednu výstavu. A ďalšia vec, pokiaľ sa aj starám o tú srcť systematicky, tak potom dôležité je tamto vykúpanie a spracovanie tej srsti po kúpaní, lebo u toho pudla ja potrebujem vlastne toho psa vysúšiť a vtedy fenujem tú srcť dorovna, tak ako keby som vystierala trvalu. A, a tým si vlastne pripravujem tú srdz na to, aby som ju mohla potom dokonale upraviť tým
0: strihom. Dobre, takže dajme tomu, že od začiatku až po koniec ideš chystať psika na výstavu. Áno. Koľko hodín tomu obetuješ? Alebo dní, keď sa môžem spýtať?
1: Záleží od veľkosti, lebo u tých pudlov máme 4 veľkosti, takže je rozdiel, či chystám na výstavu toy pudla alebo veľkého pudla. Takže toho toy pudla od toho v začiatku, kedy ho predčešem, dám ho do vanie, vykúpem ho, vyfenujem ho, dos- oholím ho, ostrihám ho, hej, lebo sú partie, ktoré sa strihajú, sú partie, ktoré, ktoré sa holia. Úprava uh, na výstavu... Na...
0: Ja sa ja snažím, že o to poradie, takže áno. vyčešem, okúpem, áno. usúšim, vyfenujem,
1: pri tom fenovaní vyťahujem tú srst dorovna, uh-huh. do do rozčesávam to, čo nebolo rozčesované pred tým kúpaním a vlastne tým, že ho fenujem a, a vyrovnávam tú srst a vyčesávam tú srst, tak tým zároveň aj čistím tú srst, lebo vlastne uh, vyčešem všetku prebytočnú tú odomretú srst a potom, keď mám takto srst pripravenú, tak môžem začať strihať. A pri tom strihaní, vlastne tým, že je to pudel a určité partie sa holia, tak e, labky papulu oholím, hej, z, z, koreň chvosta <coughs> zo spodku brúcho uh-huh. a ďalej potom striham nožničkami.
0: Dobre, takže tie toj a malé pudle, cca?
1: 2,5 a pol, tri hodiny, dajme tomu na komplet úpravu.
0: OK, tie veľké pudle, môžem spýtať? Tam
1: záleží aj od strihu lebo tam je veľký rozdiel podľa toho, ako je tá srdz nárastená, či, či striham štenia, či striham dospelého jedinca. Takže viem aj, že za 4 hodiny byť šikovná. No a potom, keď mám napríklad svoju fenu, ktorú mám dopestovanú vo veľkej srdzi, hej, výstavnej a mám na nej komplikovanejší strih, tak aj 8 hodín.
0: To je jedna pracovná šichta. <laughs> to je. <laughs> Ale nikto vám zanúme naplatí, keď, keď striháte vlastného psa. To je na to najsmutnejšie. <laughs> <laughs> Takže 8 hodín toto je teda značná čas. A to tie psy zvládajú v rámci jedného dňa? Alebo sa to rozkladá na celý týždeň?
1: Nie, nie, to sa nerozklada na celý týždeň, alebo obzložiť pri úprave výstavných psov zase. Uh-huh. Je dôležité, aby to bolo robené čo najtesnejšie pred výstavou. Jednak u bielých psov, aby ešte na tú výstavu došli ako bielí. Ďalšia vec, že keď to vyfenujem dorovna a zostríham to, ten pes je vtedy hladký ako plyšak a postupne tá zase kučeravie, takže aby to vyzeralo čo najlepšie, treba to robiť čo najtesnejšie pre tou výstavou. A oni tú procedúru zvládajú, lebo je dôležité si naučiť toho psa postupne od toho šteniatka, ho vychovávať a učiť ho aj na tieto procedúry. A napríklad ja sa snažím, moje baby mám tak naučené a aj klientov sa snažím naučiť tak, že keď ich fenujem, tak fenujem ich položiačky a tie psi mi pritom spia.
0: Tak toto musí byť v reále komfort a relax. <laughs> Ale napríklad poznám aj psi, ktoré si užívajú česanie a pritom poznám kopec ľudí, ktorí hovoria, že ja aj môj pes, keď iba vidí hrebeň, tak už vrčí a teká o,
1: Ja neznašam vetu, že nerad sa češe. Hej. a vždy im poviem, že tak sa ho nepýtajte rovno ho učešte uh-huh. hej, lebo to nefunguje, že nerad sa o, to je strašne dôležité je tam tá manipulácia s tými psami už od šteniatok a keď naozaj už aj ten chovateľ tých šteniat sa venuje tým šteniatom a začne ich navýkať na to sanie, tak nemôže byť, že pes sa nerad češe. A je to ako aj u detí, hej. Keď sa dieťa nerado češete, že ho nepošlete do škôlky s, s, s zamuchlanými vlasami. Mm. Takisto dieťa, keď si nerado umýva zuby, tak mu necháte tie zuby vyhníť, ale ho na to naučite. A to isté, máte pri tých psoch, hej? Treba ich na to postupne zvykať, hrávou formou. A keď to robíte očteniatka, tak potom naozaj sa môže z toho stať taká procedúra, keď si užívate navzájom ten kontakt a také fa tam vôbec nezavadzia pritom.
0: Mm-hmm. Profí groomer, alebo teda strihač psov, alebo kaderník, keď som môžem takto. No, neviem, neviem, správny výraz. Tak, s akými najčastejšie pracuje nástrojmi? Lebo ja to beriem tak úplne jednoducho, že nožničky a strojček a bodka to stačí, nie? Či je tam toho trošičku vícej?
1: Začína to už pri tom kúpaní. Teraz už sú všelijaké výmoženosti aj mm-hmm. pri tom kúpaní, takže ja mám doma aj... E... Váňu špeciálnu na psovk, ktorá generuje ozon, kde idú perličkový kúpeľ,
0: masažné trysky, takže máme taký psi veľnesík. A to načo ozon a perličkový kúpeľ a tieto veci? ak sa môžem spýtať?
1: Ozon je veľmi dobrý kamerat pri práci s osrstou. Má veľmi široké využitie. Hm. Dneska už mnohé dobré salóny, keď nemajú aj tieto samotné ozonové vanie, majú generátory ozonu, ktoré používajú jednak pri ošetrení kože, pri plemenách, ktoré sú náchylné na kožné ošetrenia, alebo nebodaj už je tam nejaké kožné ochorenie, tak ten ozon veľmi dobre pomáha pri liečbe týchto ochorení a zvyšuje účinnosť prípravkov, ktoré sa na to používajú. Takisto pri starostlivosti o pri srdce, napríklad ja, keď mám tú váňu s tými masažnými triskami, tak vlastne tá váňa do určitej miery češe za mňa. Hej. Keď dám do toho správne prípravky, tak mi pomôžu rozmotať tie chlpy, ten tlak, tie, tie masažné trísky a takisto s použitím toho ozonu zase znásobujú účinok tej kozmetiky, ktorú dávam do
0: tej váne. Jasné, ale je teda dôležité poznať aj tú kozmetiku a správne vedieť. Určite, určite
1: je veľmi dôležité vybrať správnu kozmetiku pre daného jedinca, pretože aj v rámci tých pudlov máme rôzne štruktúry, rôzne typy srsti a to, čo funguje na jedného, nemusí byť vhodné na druhého. Takže je veľmi dôležité do, dobre zdiagnostikovať, obrazne povedané, tú, tú kvalitu srsti a z, z, zvoliť hmm. na tú správnu kozmetiku.
0: Rôzne typy srsti. To nemajú iba tú vlnu oni, oni,
1: oni majú tú vlnu, hej, ale ten veľký pudel má tú srst tvrdšiu, uh-huh. hustejšiu ako tie malé ale týtoj pudle. A <ský> šteniatá, šteniacia srst je zase kvalitatívne iná a postupne vyzerieva na tú dospeláckú srst, čiže treba zase inú kozmetiku na to používať ako na dospelého psa.
0: Ako poznám, že tá srst toho pudla je zdravá?
1: tá srds musí byť vláčtá, musí byť elastická, musí byť leskla.
0: Uh-huh. Toto sú tie hlavné kritéria. Uh-huh. Dobre, pri šampónoch, a ja by som ešte troška zostal, lebo kozmetika ľudí vždy zaujíma. Veľa ľudí pri využíva využíva salóny, ale snaží sa ich kúpať doma. A tu na, by sme sa podľa čoho mali najmä orientovať v prípade výberu šampónu pri psíkovi? A je niečo, na čo by sme si mali dať takže obzvlášť pozor? Lebo kúpanie nie je vždy... Obzvlášť
1: pozor si treba je... dať na to, že v prvom rade treba kupovať na psov psie šampóny. Hmm. Pokoška psieho, psie pH je úplne iné ako ľudské pH, preto sú nevhodné šampóny na ľudí. Takže žiaden brezový a žiaden detský šampón a, a žiadne ľudské kondicionéry. Určite treba tomu psovi dopriať tú kozmetiku, ktorá je určená pre psov, ktorá rešpektuje to pH tej psej pokožky. A potom samozrejme treba sa takisto zamerať na tú kvalitu srsti, na, na dane plemeno, čo tá srst vyžaduje, U nás treba, že tých púdlov naozaj sú, je dobré používať tie šampóny, ktoré obsahujú nejaké prírodné o, vyťažky prírodných olejov norkový olej, jojovový olej, arganový olej, hej, alebo kým, sú plemena zase, kde keď sú náchylné na nejaké kožné problémy, tak používajú chovateľia alebo teda majiteľia, napríklad šampony s olejom, hej, ktorý má dezinfekčné účenky, takže treba, treba sa prispôsobiť tomu plemenu a pre samotného toho jedinca je to naozaj vyskúšať alebo poradiť sa so skúsenými chovateľmi, v salónoch sa mm. poradiť, hej.
0: Treba zistiovať informácie, zaujímať Zaučite. sa. Mňa by zaujímalo, a pretože bežne ľudia, ako si aplikujeme šampón, tak dáme na ruku a na hlavu a už ideme. Dá sa to takto robiť aj pri psíkoch, že jednoducho naniesieme šampón, rozmasírujeme po telo psíka, alebo by sme si ešte pre mohli niečo prečítať. Väčšina tých kvalitných
1: prečítať. šampónov, pretože treba sú tých pudlov naozaj, u pudloch tá, tá, tá kvalitná kozmetika uh, je alfa-omega tej dobrej starostlivosti o srdce a ušetrí strašne veľa roboty a je to jeden, jedna z vecí, na ktorých sa naozaj neoplatí u tých pudlov šetriť. Takže pri, tých, pri tej kozmetike na pudloch naozaj treba čítať aj tie návody, pretože väčšinou tie šampony sa používajú ako koncentráty, teda sa predávajú ako koncentráty a treba ich riediť v správnom pomere, sú šampony, ktoré riedime 1 k 5, 1 k 7, 1 k 10, niekedy až 1 k 20. U tých kondicionérov niekedy je aj škála toho riedenia u jedného výrobku, že riedime 1, 10 až 1, 20. Takže je to zase o tom odskúšať si, čo konkrétne tomu jedincovi sedí a je strašne dôležité napríklad aj pri farbách teda pri šamponoch, ktoré obsahujú nejaké farbu zvýrazňujúce pigmenty, tam je obzvlášť dôležité dodržiavať to, ten, ten návod na použitie a tú koncentráciu doporočenú.
0: Lebo by sme mohli mať inak sfarbeného psa?
1: Pri bielých pudloch existujú určité vybielovacie šampóny, ktoré majú indikovú farbu takú tmavomodrú a keď ich správne nenariedite, tak sa vám môže stať, že ten pes v konečnom výslu- dôsledku nebude sneho z- z- biely, ale bude tak jemne namodralý. A ešte keď ten šampón zle rozmiešate, že vám ostanú hrčky toho koncentrovaného šampónu, tak ešte viete aj mať modré flaky na ňom.
0: Tak ja, budeme tomu hovoriť, nová farba nebeská.
1: <laughs> bude Blumerl, <laughs> to je teraz moderné, tak si spravíte Blumerla do
0: malovaní. Ale nie je to až také žiadané a populárne pri roh Určite. To, to je fakt. A, dobre, takže groomer teda nerobí iba s nožnicami a zostrojčekom, so strojčekom, ale má nejaké prostredie, ozón ozon a všelijaké zaujímavé srandy. Má, má
1: dobrý fén, výkonný.
0: Má dobré, kozmetika, po, po kozmetike asi fénujeme. Áno. Ten fén a, môže byť aj ľudský, alebo...
1: Pri záloži, aké plemeno idete fenovať, keď idete vyfenovať malého to je pudla, tak si vystačíte aj s, s dobrým výkonným kadernickým fenom, tým ľudským do ruky. Hmm. A keď idete fenovať väčších psov a väčších pudlov, tak určite potom treba naozaj výkonné feny, ktoré sú buď stojanové, aby ste mali obidve ruky voľné, hej, hmm. alebo vyzerajú ako vysavače. A to toto obcíka? Tie, tie, tie dobré feny majú aj nastaviteľné teploty a majú aj nástaviteľné otačky, čiže výkon toho fúkania. Mm.
0: A ten fén alebo to fenovanie, to je ten obrázok alebo tie videá toho, že človek je v nejakej tej miestnosti a všade poletuje srst psa, hej?
1: Pri iných plemenách to tak je, M- môže to tak byť. Mm. Hlavne pri tých plemenách, kde vlastne sa odstraňuje podsada ale pudel je voľno ple, srste plemeno, ktoré nemá podsadu. Takže u nás tie oblaky až tak nelietajú tej srsti.
0: Tam lieta iba Merino. Tam tam
1: Merino, sa tam nejaké uletí, nejaká kučierka.
0: A toto je veľká výhoda pudlov zase na druhú stranu. Určite. Že jednoducho toľko neplznú.
1: Určite áno, ja, by som, tam... ja som alergik a ja by som napríklad nemohla robiť tie plemena, ktoré majú podsadu ako pomiky, lebo by som zhinula, akým by som ich dofenovala. Pomika? Po- pomeraný, Jana. Ja teraz a... ob obľúb, ob- 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 v špice, ale.
0: Áno, áno, krítres. A... <laughs> Fen, dobre, usušíme dobre psíka. Áno. A musí sa venovať, nestačí to iba tak osuškou? Uh-uh. Uh-uh. A nie je to praktické, Nie je to rýchlejšie.
1: Jednak by to nebolo ani rýchlejšie, lebo ten pes, keď by sa nechal sám schnúť, tak tá, tá vlhko sa dlho drží pri koži a tá kučeráva srdsť by ostala nevyčistená. My tým, mm-hmm. že fenujeme a zároveň čošeme, tak zároveň tú srdsť aj učistíme od tej odumretej srsti. A to je alfa, omega, tej starostlivosti o srst. To vlastne udržiava tú srdsť v dobrej kondícii a to zabradňuje aj tvorenie tých dreadov alebo filcov alebo jak sa to ľudovo názýva. Uh-huh.
0: Uh, fén po fénovaní alebo pred fénovaním? Lebo často sa dávajú ešte mm, kon... Kondicionéry, kondicionéry. Kedy sa dáva na srst psíka?
1: Záleží, aký je to kondicionér. Sú... Aby to jednoduché. <laughs> sú, sú kondicionéry, ktoré nadvezujú na šampóny, uh-huh. takže sa dávajú ešte počas kúpania, nanašajú sa na mokrú srst a potom sú také ľahšie leave-on kondicionéry, ktoré sa môžu nechať v tej srsti. a Tie, tie sa môžu napríklad použiť počas fenovania a robia veľmi dobrý efekt napríklad, keď sa zafenujú do tej srsti. Mm-hmm. Alebo ich používame aj ako rozčesávače, pretože čo je veľká zásada u pudla? Pudla nikdy, nikdy, ale že nikdy nečešeme na sucho. Mm-hmm. Keď idem česať aj doma pudla medzi striehami... prišlo
0: také logické, že jednoduchšie psa potom musí čes- česať, nie? Keď, je, keď má suchú srst.
1: Nie. Vždy máme pripravený nejaký rozčesávač, alebo keď máme špeciálne rozštesávač vyvídnutý na to rozštesávanie vieme si aj pomoc to, že si v nižšej koncentrácii zarobíme ten kondicionér ktorý nadvezuje na šampón do nejakého rozprašovača. Jemne tu srst nastriekame necháme chvíľočku, aby tá srst nasiakla ten prípravok a potom začneme rozčesevať. Ono, tá srdce, sa zvláčni. Zabra- zabraňuje to aj vytváraniu antistatickej energie. E, čiže tá srdce elektrizuje, lebo to elektrizovanie spôsobuje zase zamotávanie tej srdci, čiže my to, čo si rozčesujeme, si náspäť zmotáme.
0: No, o, o, počúvam, počúvam, práve. <laughs> Z predstaviem toho elektrizujúceho pudla.
1: No, je, je taký, vie. To elektrizovať riadne, hlavne keď tá srdzí je dlhšia a treba zvlášť, keď je tá, tá, tá srdzí jemná. Uh-huh. Tak, takže tomuto všetkému zabraňujeme tým, že používame rozčesavač.
0: Dobre, to, toto si zapamätám. Super, tak ho a ideme ho ostrihať už. Dúfam, usúšajme, rozčesame všetko a ideme ho ostrihať.
1: A teraz, keď máme toho psa čistého, tak uh-huh. začneme tým, že u sú určité pertie, ktoré sa holia. Tvár, labky, koreň chvosta... Mm, zo spodku brúcho po slabinu. Mm-hmm. Takže môžeme začať tým, že si najprv oholíme tieto partie. Dôležité je, uh, pri tých labkách napríklad oholiť tie labky nielen z vonku, ale aj zo spodku, vyholiť srs medzi brúškami, pretože táto keď ne- sa neholí, ona sa normálne zbije s tou špinou spolu, vytvorí tam taký hrubý filc tvrdý a je to pre toho psa aj nepríjemné, to je keby vás necho- nechali chodiť s kameňom v topánke. A ďalšia več, že pod tým sa veľmi často potom vytvoria kvásinky a začnú, začne sa tam robiť nejaké hnisavé lezie, mokavé, mm. Takže je, je, z vrchu tej labky je to estetika a zo je to zdravie a funkčnosť.
0: Funkčné, užitočná všetko, prakticky spájame. <laughs> Dobre, tak a holí sa žiletkou alebo strojčekom?
1: Strojčekom žiadna britva, žiadna žiletka nie sú na to št- s- strojčeky dneska uh-huh. je obrovská škála strojčekov na trhu. Sú, sú strojčeky, ktoré sú bezdratové, sú strojčeky, k- ktoré sú ešte so šnúrami, toto už dneska málo kto používa. Uh, teraz uh-huh. sú veľmi obľúbené tie s tými akumulátormi, baterkami, ktoré sa dajú nabíjať, hej, čiže máte voľné ruky, môžete behať okolo toho stola, nedrží vás kábel na krátko. Sú rôzne veľkosti tých strojčekov od, od úplne maličkých, jak hej, ktoré sa používajú treba z veľmi dobré uštenia, alebo tých malých veľkostí po veľké výkone strojčeky, na ktoré sa dajú na, 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 dať aj tie nástavce, kde sa pri takzvanej komerčnej úprave hej vie pomôcť aj časť tela tým ostrihať.
0: Mm-hmm. Dobre, takže strojčekom. Ten je teda nejaký špeciálny, máme vybraný. Čo také nožnice?
1: Nožnice? Na Chloba, podľa ja sa treba...
0: priznám, že ja som... Čekol ceny nožníc a som čakal, že to bude výrazne lacnejšie.
1: Neviem, on... aké, aké ceny nožnice videl.
0: No ja som čakal, že t- nožnice, tak, tak maximálne 30 eur to bude stať. Ja no, tak jednoducho c- na to pozerám, že sú to nožnice. Tak k- takými
1: stríhame gumičky.
0: No. A tam človek zistí, že ono to dokáže stať aj niekoľko stoviek eur. Mm-hmm.
1: Áno, kvalitné nožnice stoja aj niekoľko stoviek eur.
0: Mm-hmm. Takže v tom, tomto som bol že vážne prekvapený, že je tam dôležité asi dať nejakú značnú investíciu do toho, že keď chcem byť profi.
1: Záleží, záleží kto sa ide čomu venovať, kto sa ide na čo špecializovať. Určite, že keď raz sa človek tomu chce venovať profesionálne, tak musí zainvestovať aj do dobrej výbavy. Lebo dobre nožnice zase tomu strihačovi naozaj šetria aj ruky. Hej? Lebo dobre nožnice sú také, ktoré sú dobre vyvážené, sú z kvalitného materiálu. hej Obľúbená je japonská ocel, ktorá sa používala aj na výrobu samurajských mečov. Sú to potom nožnice, ktoré naozaj dobre držia dlho ostrie. Netreba ich tak často brúsiť, lebo aj to brúsenie je ch- alchymia a tým, že my nepoužívame len rovné nožnice my, my používame na pudlovu aj zahnuté nožnice a na tie azijské strihy sú extrémne zahnuté nožnice tak tam naozaj zase veľmi záleží aj na kvalitnej oceli, aby to dlho držalo to ostry a, a aby to pekne vedelo urobiť ten zostrich.
0: Dobre, Zostriháme psíka podľa nejakého štandardu, šablóny ano. a tak ďalej a potom už končíme, hej? Potom, či zalakúva sa ešte srst?
1: Potom ešte nemusíme končiť úplne, lebo záleží, či toho psa stríhame na doma alebo na výstavu. Ale podľa toho aj aký je ten strých a kde aké dlhšie srsti sa využívajú, tak napríklad tam, kde chceme mať upudla dlhé krásne uši, tak keď mm-hmm. toho psa vykupeme, vyfenujeme, tak potom tie uši zagumičkujeme napríklad tu srd na ušiach. Teda nie uši hlavne, nie ušnicu, na to treba dať veľký pozor. Alebo ich zabalíme do nejakých pá, tých, pások, tých elastických mm. jak, kobanov, tých obvezov, alebo...
0: To je balíčkovanie, dobre? Ale, alebo,
1: alebo používame je, také jemné gelitové folie špeciálne na to určené a balíčkujeme tie, tie uši ale potom aj pri určitých strihoch aj tu srd na hlave a na, na krku tá, ktorá mm. sa potom vyčesáva do takzvaného topknotu. Alebo ju zagumičkujeme. Keď ideme zase na vystávy, tak tú strs trošku ináč spracujeme, aby sme ju nepolamali, tak ju už nebaličkujeme, ale dáme ju trebať do gumičiek. Mať
0: pudlo to je troška alchímia.
1: Uh, je, je to v je to značnej miery o tom know-how
0: mm-hmm.
1: a o tom systéme, lebo... Ja už som povedala, nie, keď mnohí si myslia, keď vidia na výstave tých krásne vyčesaných pudlov, že naozaj my sme posadnutí a zaspávame s hrebeňom v ruke a budíme sa s hrebeňom v ruke a nerobíme iná len češeme. Nie. Keď chceme naozaj dopestovať bohatú srdc na tom pudlovi, tak platí jedna zásada a to je, že veľa kúpať, málo česať. Pretože keby sme jednodenne tú srdce česali, my tu srť olameme a tá srdce by nám nikdy nenarastla ne, taká mm-hmm. dlhá a krásna. A ďalšia vec, že možno to znehrozivo, hrozivo, hej, že potom tom kúpaní potom všetkom ešte ideme toho psa gumičkovať ale ja sa hovorím, že je to úprava pre lenivých, lebo keď sa dobre naučíme tie gumičky dať na toho psa, tak potom do ďalšieho kúpania na už, sa t- už do tej srsti ne- nešaháme. Už to necháme tak a keď nám praskne nejaká gumička sem tam na nejakom tom copiku tak ju len lokálne vymeníme, ale ako takú tú srst ďalej necháme odpočívať.
0: Mm-hmm. Ja by som mal ešte otázky o toho, že keď striháš nejaké psy, teda mm-hmm. pudlíky, ja tak zaspomínam na školu, ľudia si zvyknú, alebo učiteľe si zvyknú pamätať takých tých peťkárov, nie tých jednotkárov. Pamätáš si na nejakého takého echt nezbedníka, ktorý sa nechcel dať strihať? A dajme tomu, že aj kvôli tomu mal iný zostrich, ako by mal mať?
1: Určite to nebolo kvôli tomu, že by mal iný zostrich, ako by mal mať. ale no,
0: Tým spôsobom, že sa pohne nejako inak alebo vymýšľa.
1: Je to všetko o výchove a je to presne o tom jednak, ako aj ten chovateľ už náraba s tými šteniatkami. Veľmi vidno, keď prídu prvýkrát na úpravu šteniatá, kde sa ten chovateľ venoval, už od malička do zvykania tých šteniat na tej procedúry. A je veľmi vidno, keď ten chovateľ túto stránku zanedbal. Aha. A takisto to záleží aj potom na tých majiteľoch, ako sa zhostili tej starostlivosti o tú srdť a či ten pez je naučený, že sa s ním manipuluje a že sa vyžaduje od neho nejaká trpezlivosť pri tej manipulácii alebo ho nechajú raziek burinu a si myslia, že keď ho potom prvýkrát donesú do salonu, že tamto za neho vybavia. No a jasne, že každý mal nejaký zážitok s nejakými takýmito psami a je to do značnej miery zase aj, aj od tej výchove v tej domácnosti. Ja kedysi dávno, keď som ešte začínala strihať, tak som nemala svoj salon, chodila som po domácnostiach a bola som v rodine, kde psa krmili vo vani, pretože bol agresívny na celú rodinu a takisto nebol zvyknutý na stríhanie, na manipuláciu, na nič, preto skončil aj u mňa, lebo ho nikto nechcel strihať. Pr, pr, prvá, moja, moja zoznam, prvý môj kontakt a zoznamenie s obsom bolo ten, že keď som sa zohla prebe pre hrebeň, tak na mňa zautočil, snažil sa ma kúsnúť do tvare. Uh, tak, tak sme si museli všetké. vyjasniť kompetencie. A vtedy vlastne je, je strašne dôležité spolupracovať s tými majiteľmi, a naučiť tých majiteľov, aby dôverovali tomu strihačovi. Mnohí majiteľia sa obávajú nechať psov v salone. ale každý strihač vám povie z vlastnej skúsenosti, že tie zvieratá na 9-10%, hlavne takíto problémoví pacienti, sú oveľa lepší bez tých majiteľov, pretože oni sú jak malé deti, keď sa nemajú komu predvádzať, tak sa neprevádzajú a majú rešpekt pred tým strihačom, takže nemusíte mať obavy, že v tom salone vám toho psa budú uspávať alebo mlátiť, lebo ne- nedalo by sa s ním ďalej pracovať. Hej? Ja keby som uspala psa, jak ho budem strihať a ja potrebujem sa strihať v postoj. Hej? Keby som ho zbila, tak ten pes už by so mnou nechcel spolupracovať Zas nechcel by mi stať, takže nič, nič by som tým ja nezískala. Ale tie, tie psi sú ak malé deti, hej, oni vy- vycítia prirodzený rešpekt a fungujú. A ako náhle príde ten majiteľ, tak zistil, že oh mama, záchrana, mám sa komu predvádzať. A zase začnú robiť hlúposti. Takže veľakrát tie psi sú oveľa lepšie bez tých majiteľov, ako s tými majiteľmi.
0: A možno aj taký teda tip pre možných zákazníkov, že není nutné, aby tam boli, no a najmä pri tých 4-5 hodinách by to bolo asi dosť komplikované, keby tam mali byť.
1: Tak áno, no môžu si do neštrikovanie potom. <laughs>
0: Dobre, v podstate teda dokážeš hneď aj určiť, že do akej miery sa človek stará o toho psíka, minimálne čo sa týka srstí, a toho, ako reaguje. Aby som mal ešte takú otázku, že niekedy sa stáva, že ľudia si povedia, no tak skúsim doma ja ostrihať toho psíka, a ja, ja to poznám z vlastnej skúsenosti, ale na sebe. Však zvládnem sám a potom utekám, že potrebujem zachrániť, lebo pokazil sa strojček, lebo to vôbec nelícuje a tak ďalej a tak ďalej. Chodia aj k tebe takto a ľudia s tým, že ups, asi sme ho tak zle dostrihali. Vedelo by si to zachrániť? Sú.
1: Domo pokusy podčas. <laughs> uh, niektorí ľudia si myslia, že áno, nič to není. Stačí, mm. keď si kúpim strojček a nožnice. Uh, niekedy aj keď po absolvovaní kurzu majú už poch, po, pocit, že všetko im zapadá, všetko im dáva zmysel a keď potom príde na tá vlastná skúsenosť a aplikácia tých vedomostí do praxe, tak zistia, že to nie je celkom tak jednoduché. Takže určite áno, ale takisto to je aj zase o tej osvete a snažiť sa aj vychovať tých majiteľov a robiť osvetu, že naozaj zveriť toho psa profesionálom A keď sa chcú učiť, áno, ale je to tiež proces postupný a k tomu, aby človek vedel dobre ostrihať toho psa, v prvom rade musí ovládať ten štandard toho psa. A to je aj na tom strihačovi, že musí ovládať ten štandard toho psa, aby som ja vedela zhodnotiť, čo sú prednosti toho psa, čo sú prípadne minusy toho psa a tým dobrým strihom vedieť tie plusy zvýrazniť a tie minusy prípadne trošku zakamuflovať.
0: To je dobré. A preto napríklad nieká deľný nekávaci kávací dlhšie vlasy hore. Asi tam mám nejaký mínus. <laughs> <laughs> Ale toto je super, však to je ten psy doping, o ktorom sme sa bavili. Taký, taký ten srastiový doping. Je, je. <laughs> Ale tak v každom prípade nie je na tom níli zle. V podstate ten psyky je krajšieho strihaný. Určite áno. Prvý dojem. Prvý dojem. <laughs> Chcel by som sa spýtať, ako často, v prípade budlíkov by som ich mal takto vodiť do toho salónu, a chcem, aby boli pekní. Dajme tomu, že nechcem ísť na výstavu, ale chcem, aby sa udržovali tak vo forme, že ako rýchlo rastie tá srst.
1: Určite e, záleží, či zvládate to kúpanie doma. Mm. Niektorí ľudia to považujú aj za formu svojho relaxu, hej? že si idú psa toho psa kúpať a fenujú ho a proste vtedy vypnú hlavu a sústredia sa na to a užívajú si ten kontakt s so psom. V dnešnej úplnáhľanej dobe zase je veľa ľudí, ktorí nemajú čas alebo nie sú ochotní obetovať tomu ten čas, takže nosia aj len na samotné kúpanie tých psov do salóna. U toho pudla naozaj ideálne, keď sa ten pes okupe pri mladých psoch a zvlášť keď sú vo výmene srsti maximálne raz za dva týždne. Keď už je dospelý pes, dajme tomu raz za mesiac ten kompletný kúpel a ideálne je, keď tá, tá strihová úprava je po mesiaci 6 týždňov, maximálne 2 mesiace. Ale určite to není plomeno, ktoré stačí doniesť do salónu raz za kvartal.
0: Alebo raz za rok. Už no, sa to, ti to, to stalo? To... to iba tak, že
1: Mne nie, lebo o mne ľudia vedia, že ja sa venujem teda dosť tej výstavnej úprave a ja každému na začiatku poviem, že ja sa starám o vašho psa, kým sa staráte vy. Takže mm-hmm. mne nenosia takéto chuťovky, ak niekedy vidno aj na YouTube, aj z niektorých iných salónov, keď dávajú o, tam ľudia videa, jak ohor, oholili baranicu, jednu kožu v kuse a majú problém aj zalesť strojčekom pod tú kožu takže ja väčšinou spolupracujem s ľuďmi naozaj, ktorí sa chcú venovať tým pudlom a chcú sa starať o tú srdť a venujú tomu určitý čas takže mne takéto chuťovky obrazne povedané našťastie nechodia
0: Takže starajte sa starajme sa a buďme v tom stále lepší a lepší No, ja si priznam, že otázky miam vyčerpané Takže zostáva tá záverečná, posledná, Teda v prípade, že som na niečo zabudol a mal som to povedať takúhle vec alebo na niečo sa ja spýtať myslím, že sme všetko. Áno, ja si myslím, že aj časovo sme na tom celkom zaujímaví. Rýchlo to uteklo. Veľmi. <laughs> ale ako vám to zaujímavých informácií. Takže a na záver otázka, čo by si rada odkázal našim poslucháčom, ktorí majú doma a možno nie iba púdlov, ale takže celkovo tých psíkov a starajú sa o ich srsť
1: alebo poradila. Aby rešpektovali potreby toho psa, aj čo sa týka tej úpravy tej srsti.
0: Ja si myslím, že krásny odkaz. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Našim dnešným hostom, alebo hostkom, bola Lucia Sládeková. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom.